0: Hoy somos la fuerza, somos el paso adelante, somos la propuesta, somos la acción. Nunca pares de correr, porque con ese primer paso que das, estás inspirando a otras. No esperes a que alguien te acompañe a correr, ve sola y disfrútalo. Soy Sonia Chávez y este es el podcast de Soy Corredora. Hola, queridas amigas de Soy Corredora. Bienvenidas a un episodio más de este podcast de Soy Corredora. Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos con una leyenda del running, no solo de España, sino del mundo. Y en México, para las que ya tuvimos la oportunidad de ver este documental que es Marathon Fist, la verdad es que eh, nos ha dejado una... Otra percepción del running y otra percepción sobre todo del maratón. En México y bueno, en los países de Latinoamérica es muy común que suframos un poco el running y creo que este eh, campeón del mundo, atleta olímpico, que bueno, yo ya no sé qué mal le falta por hacer, pero es que es increíble su trayectoria. La verdad nos enseñó en ese, maratón, en ese documental de Marathon Peace a disfrutar del running, pero sobre mm -hmm. todo a vivirlo intensamente y a sacarle el mayor provecho y hoy es un honor para mí estar con Martín Fis. Mil gracias Martín por haber aceptado esta invitación a platicar con nosotros.
1: Sonia, para mí es eh, todo un, un honor dirigirme a los acérrimos, a los aficionados, a las aficionados del público de deporte como es el renin eh, en México, en la cual ellos siempre han tenido una trayectoria muy maratoniana, eh, tanto en pruebas de fondo como en, en pruebas de marcha o marcha atlética siempre han sido gente muy, muy buena, de gran calidad y que sobre todo eh, siempre han estado ahí luchando con los mejores. También ahora también eh, todos sabemos que el running está ocupando un lugar muy importante dentro del deportista aficionado y cada vez hay más personas que lo practican. Sobre todo que cada vez hay más mujeres que lo, que lo están practicando y eso es bonito
0: Sí, pero a ver, cuéntame cuéntame Martín a ver, ya, a ver, tú ya has logrado muchísimas cosas como corredor has sido campeón del mundo has sido campeón europeo has sido atleta olímpico bueno has hecho una gran hazaña en en los mundiales, la verdad es que, o sea, verte y verte disfrutarlo tanto y vivirlo tan intensamente me hace pensar que tú desde, chiquis, desde chiquito, o sea, saliste al mundo corriendo. Entonces, me gustaría mucho, ¿qué es para ti el running? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vive alguien que ha logrado tantas cosas y que hoy en día, eh, eh, pues, está compartiendo con todos nosotros este, este gusto, esta pasión?
1: Bueno, yo el, el, el running tengo que decirlo que, que lo vivo muy intensamente. Empecé a practicarlo hace muchos años cuando todavía era un, un chavalito. Yo podía haber sido en esta vida, eh, haberme dedicado a cualquier cosa. Pero mi punto de inflexión fue que mi, mi... Fijaros cómo son las cosas. Mi madre eh, no me dejaba hacer atletismo, no, no, le, no le gustaba que yo corriera porque yo estaba, era muy delgadita y ella fue la, una de las culpables que al final yo me dedicara a, a correr, porque ella me, eh, me alimentó, ella por su perseverancia, con, su, con la humildad que le corresponde a una familia humilde como la mía, pues hicieron que yo me dedicara a, a correr, yo siempre suelo decir que mi hobby se convirtió en mi profesión y que sigue siendo mi hobby, no concibo esta vida sin correr, vuelvo a decirlo me podría haber dedicado a cualquier cosa, pero mi modo de vida es el el, el correr eh, es, ese, esa fiera que yo tengo dentro la saco eh, eh, fuera, ahora estamos viendo y en México y en todo el mundo en Latinoamérica, que cada vez, como he dicho al principio de esta conversación, cada vez hay más personas que, que corren cada vez a la gente no le importa nada que Martín Fizz sea campeón de Europa y campeón del mundo, lo que cada, a, cada, a, cada persona que, va, que sale a correr, tiene una una historia totalmente diferente. Esa mujer que, está, que se está curando de un cáncer de mama, esa persona que se ha, dejado, que se ha quedado sin un, sin un puesto de trabajo o que quiere buscar un puesto de trabajo, ese adolescente que está opositando, en fin, ahí, eh, ellos eh, queman esa, esa anedralina que tienen dentro, eh, en este caso corriendo. Si tú, Sonia, eres capaz de de hacer una, una carrera, no hace falta que sea un maratón, si eres capaz de hacer una prueba de 5 kilómetros, 10 kilómetros, eres capaz de hacer cualquier cosa en la vida, y eso está, está, está claro y es evidente.
0: Oye, ahorita que comentabas lo de, lo de tu mamá, que no quería que fueras corredor porque eras flaquito, dime una cosa, ¿qué, qué es lo que te motivó a ti a... A decir, eh, quiero dedicarme a esto, porque supongo que, que, o sea, bueno, has tenido altas, bajas y todo, pero seguramente hubo un momento donde tú dijiste, de aquí soy, y me agarro corriendo y ya no lo suelto.
1: Bueno, eh, hoy estoy aquí en este entorno, y estoy en este entorno es porque aquí eh, es donde practico, corro yo totalmente, diariamente es mi, mi, mi oxígeno. ¿Por qué corro yo? Porque ese, es, eh, esa velocidad que transmite, vayas eh, lento, vayas rápido, eh, me genera eh, libertad. O sea, yo, para mí, eh, tengo esa, esa libertad. Yo estoy casado, tengo un hijo, y ellos saben que yo necesito mi espacio. Mi espacio, si son 24 horas, necesito una hora para mí. Y esa hora donde, donde la... ¿Dónde la hago? lo hago para, practicando, corriendo, porque saben que si soy capaz de, de correr esa hora, luego voy a afrontar el día eh, con mucha más alegría, con mucho más optimista, voy a estar feliz y contento y mi, y mi carácter va a, estar, va a estar muy alegre. Eh, el correr a mí me da ese, esa, esa libertad y esa alegría y esa felicidad.
0: Oye, ya, y, y por ejemplo, eh, la gente que está a tu alrededor, tu familia, tus amigos, eh, ellos han sido muy importantes para ti, para todo lo que has logrado. ¿Ha habido personas que quizá a lo mejor te dijeron, no, no es para ti, no lo intentes, eh, o que al, en, en algún momento se convirtieron en algún obstáculo para tu trayectoria como corredor?
1: Bueno, efectivamente, en esta vida está lleno de está llena de... de de, de obstáculos, gente que quieras eh, que corra gente que sabe que, que tienes talento para, para correr, pero que no quieren que te dediques a ellos porque tienen, eh, tienen esa, esa pequeña envidia, pero para eso existen los, los paraguas, los paraguas eh, mentales, es decir, es como ponerte un chubasquero y que el agua patine, es como ponerte un, un paraguas y que no te mojes, es un poco alejarte de esas personas o de, esa, de esos obstáculos que no quieren que tengas eh, Éxito en la vida, no éxito solo deportivamente, sino éxito en, en la vida. He tenido muchas, muchas trabas, hay eh, puntos de impresiones que, que hemos tenido que superar, les, lesiones, eh, eh, gente que, que está a tu lado y que tienes que desechar, gente también. Yo, te, yo he tenido la, la gran suerte que, que al final eh, me he ido con la gente que, que yo he querido. Mi entorno social siempre ha sido muy muy positivo y gente, eh, gente con la que yo he estudiado y que por cualquier situación personal eh, han dedicado su vida a la drogadicción ahora cuando ellos me ven a mí correr por los parques de mi, de mi ciudad de Vitoria y ven el éxito que, que he tenido, me aplauden y me, y me felicitan y están orgullosos de que yo he elegido el, el camino de de, del correr en este caso y que he tenido el, el éxito que he tenido éxito y todo ha sido es por, por el entorno social por, porque me gusta lo que he hecho y porque por supuesto también he tenido talento para, para dedicarme a ello y que, y que he descubierto para qué he podido correr yo empecé corriendo en pruebas de campo a través, pruebas de 5.000 y 10.000 y no me iba tan bien y al final me decidí correr en las pruebas de maratón en la prueba más dura y fíjate cómo son las cosas ahí donde triunfé. Pero es
0: que a veces uno está hecho para ciertas cosas y no tiene que hacer lo que los demás hacen. Entonces, creo que es tu caso y, oye, Martín, ¿y ¿qué pasa por tu cabeza cuando decides hacer un maratón que es una prueba dura y que muchas veces eh, los que eh, somos aficionados a lo mejor no tenemos este respeto por la distancia y creemos que es, ay, nomás corremos y se acabó? Eh, ¿Qué? ¿qué hay en tu cabeza cuando decides hacer este eh, el maratón? Pero no solo hacerlo, sino también convertirte en un campeón del mundo que ya es otro nivel. Me gustaría mucho, ¿qué, qué hay en tu cabeza para lograr todo esto,
1: Martín? Pues en mi, cabe en mi cabeza eh, empiezo eh, a mueblar, empiezo a dirigirme a los atletas aficionados que ellos son eh, en un principio de lo que yo he aprendido de ellos, porque ellos eh, ya habían hecho pruebas de maratón me dicen Martín, ten cuidado con la distancia acuérdate de la, de la historia griega de Filipides, lo que le ocurrió que al final falleció, hay que tener mucho cuidado hay que, hay que, hay que alimentarse bien, hay que tratarse bien hay que, entren, hay que entrenar mucho, hay miedos escénicos nunca sabes lo que te puede pasar en el maratón, eh, como decía mi compañero, eh, mi difunto compañero Alejandro Gómez eh, eh, las matemáticas no son tan exactas, dos y dos no son cuatro en eh, maratón, cuando tú crees que vas muy bien, eh, en un momento eh, tienes ese pequeño desfallecimiento, luego, luego te vuelves a recuperar, en el maratón eh, sí que quiero decir a, la, a las personas, descubres eh, sentimientos que, que en un principio eh, desconoces y, y es, lo, es lo que tiene este, este tipo de, de carreras, pero ahí las mujeres... Eh, eh, sois más cerebrales porque por ejemplo estamos viendo que en pruebas de, de, de asfalto en el asfalto vemos que en pruebas de 5.000 10, eh, 10 kilómetros el porcentaje de participación de hombres y mujeres son parecidos y a las mujeres eh, les va costando un poquito más pasarse a la prueba de maratón poco a poco se van pasando pues, porque genera ese miedo escénico, ese dolores musculares, ese dolor mental que suscita cuando te vas a preparar una prueba como es la prueba de maratón pero la mujer, al final acabará eh, haciendo maratones.
0: No, seguro, y cada vez estamos eh, subiendo este porcentaje de participación en las carreras a nivel mundial, sobre todo en maratón, que creo que ahí me parece algo súper, súper importante el tema que acabas de tocar, porque creo que las mujeres eh, en este entorno cultural se nos ha vendido la idea de que a lo mejor no somos tan capaces. Digo, estamos celebrando 50 años de que podemos correr un maratón de forma legal, de que no nos persigan. Entonces, ahí me gustaría muchísimo que tú, como eh, con esta autoridad que tienes dentro del running a nivel mundial y al atletismo, eh, me gustaría que... ¿Cuál es tu opinión sobre este crecimiento de las mujeres? Incluso se habla de que podríamos estar, este, ¿cómo se llama? En un momento muy importante donde estamos moviendo el running a nivel mundial, digo, lo estamos viendo en México, en México pasamos de un 12, 15% de participación en el maratón, ahora ya estamos en un 35, 40, Vaya, para nosotros valeva. es maravilloso, entonces me gustaría mucho que les hablas a las mujeres como de esta parte de poder hacer eh, dar este salto con la confianza de que sí está demostrado que somos más cerebrales y que incluso somos este, como más mesuradas a la hora de mantener el ritmo, sí podemos mantenerlo más tiempo. Y también creo que el umbral del dolor eh, lo tenemos eh, muy alto. Entonces me gustaría que, que, que le hablas a las mujeres y las motivaras a que hicieran este salto.
1: Bueno, efectivamente, hace 50 años hubo una mujer que en el maratón de Boston, Catherine, que corrió sin dorsal porque una sociedad eh, totalmente machista eh, no dejaba competir, no dejaba participar a la mujer en la prueba de, de maratón. La mujer ahora mismo está ocupando el lugar que le corresponde dentro de la sociedad y de lo que estamos hablando ahora y del deporte. Cada vez hay más mujeres que eh, hace unos años eh, las mujeres hacían eh, deporte de... De indoor, es decir, eh, de gimnasio, no, le, no se, se veía mal ver a una mujer correr eh, por las calles de cualquier ciudad, solo se veía correr a las mujeres que eran profesionales del atletismo, pero a pocas mujeres se le veía correr sin ánimo de lucro y, sin, y, y de forma aficionado para, para liberar su, su mente. Ahora estamos viendo que cada vez eh, corren más mujeres, las mujeres os unís. Siempre, en cualquier faceta de la vida, os unís como, como, una, como una piña y cada vez las mujeres que, que corréis. ¿El ¿Por qué? Porque la mujer eh, disfruta corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mujer en un principio eh, no mira el crono cuando sale a correr, mira que se lo está pasando bien, mira que están hablando, mira que llega, llega, llegan llegan y acaban el entrenamiento, acaban, acaban la competición y siguen saltando y siguen alegres, ganen o no ganen, hayan hecho su mejor marca, su espíritu de, de participación es eh, mayor que el, de, que el del hombre. Esto no quiere decir que no seáis competitivas, porque cada una eh, busca al final su, su reto y su, y su objetivo y cada vez las mujeres va, van a llegar a, a equipararse lo que está pasando en el Maratón de Chicago a equipararse la participación de la mujer y el hombre en las pruebas de, de maratón, eso lo tengo más, más, que, más que claro la mujer eh, es capaz de, de parir de tener eh, niños, niños eso es un sufrimiento pero a la, a la vez es la, más, la máxima felicidad eh, de la vida. Un, un maratón no es lo mismo que un parto, pero sí que un maratón es capaz de, de hacerte sufrir y luego genera eh, mucha felicidad. Y eso lo sabe hacer muy bien, eso lo sabe muy bien lo que es la, la mujer. Oye,
0: Martín, y ahorita, que, tocando este tema del maratón, es cierto, digo, no sé si a ti te pasó, digo, mucha gente lo dice, y la verdad es que digo, yo llevo ocho maratones, no a tu nivel, pero llevo ocho. Y entonces sí creo que esto sucede en la mente de las personas y en el corazón y en todo. ¿Es cierto que un maratón sí te cambia la vida?
1: Un, mar eh, un maratón cambia la vida. Yo, yo también digo que eh, en la competición, el entrenamiento, el running, siempre sin obsesiones. Sobre todo para la gente eh, aficionada gente aficionada que, que va a tener mucho margen de mejora, que se va a ir superando a sí mismo, que va a ser capaz de hacer un maratón y que luego va a ser capaz de hacer otro maratón y otro maratón y, a, y, a, y a hacer como ha hecho Sonia, que ya lleva ocho maratones y que no va a ser el último maratón que, 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 que ha hecho en su vida. Pero siempre hay que to no hay que tomárselo con, con obsesiones. Si eres capaz de, 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 de correr, de liberarte, vas a ser capaz de, de cualquier cosa.
0: Oye, hay un... hay un, yo creo que todos los corredores tenemos que pasar como por todas estas etapas, ¿no? Donde a lo mejor, digo, sobre todo los que somos como más aficionados, ¿no? Esta etapa de, del furor social, de que queremos correr todo, luego ya nos lesionamos, nos damos cuenta que somos un, un poco humanos, entonces ya caímos en la cuenta y luego... Creo que también hay esta parte de, de competir, de querer bajar nuestros tiempos, de, de, de calificar a Boston y todas estas cosas. Eh, tú recomiendas que todos los corredores pasen por como por estas etapas para que lo vivan, o simple y sencillamente es tú salas lo que tú quieras y, y se acabó.
1: Bueno, ahí eh, en un principio el, el grupo de cuando un grupo se, se inicia eh, lo que quiere tratar es eh, de saber lo que lo que suscita lo que es el, el correr el vecino la vecina el amigo la amiga el rival el compañero el excompañero la persona que odias le ves corriendo el por qué el por qué corre vamos a probar a correr y pruebas correr y dices esto cansa pero es que me gusta y llego a casa todo sudado y llego sufriendo y dice y me gusta porque hoy he hecho un kilómetro mañana he hecho dos y voy a ser capaz de hacer 40 y 42 kilómetros por lo tanto, eso, eso es bonito es bonito eh, el intentar eh, superarse un, un día Martín Fitz eh, fue campeón del mundo en el año 95 con 30 años y 25 años más tarde fue capaz de ganar la SIS Mayor, sis mayor eh, a partir de los, de los 50 años esas cosas hay que conocerte hay que conocerse, intentar superarse eh, a sí mismo llegará un momento que esa superación se estanque o se establezca y ahora eh, ahora el objetivo será otro el pasártelo bien el, el seguir compitiendo el ponerte retos cada uno eh, a su a su a su ritmo de edad y eso es lo eso es lo chulo pero sí que tienes sí que cada uno se pone sus sus propios retos bajar de cuatro de cuatro horas y media luego bajar de cuatro de cuatro horas clasificarte para la para, para disputar las 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 mayor ese binomio de turismo y, de, y deporte que, que hay que hacer, el, el, buscar, el buscar nuevas alternativas acerca del deporte.
0: Oye, Martín, y aquí, ahorita que acabas de tocar el punto de que eh, los seis, los seis mayores que hiciste a los 56 años, eh, ¿qué, ¿qué le dirías a la gente que piensa que, que es, ya es muy grande para correr?
1: Mira. Yo cuando terminé mi vida deportiva como profesional eh, a los 37 años, dije, va, a los 40 años dejo de, de correr. Y, de, y dejé de correr durante 15 días. Estuve sin, sin correr un metro, estaba muy bien de salud, pero me empecé a encontrar mal mentalmente. Y digo, ¿qué hago yo sin correr? Si mi vida es el, el intentar correr. Y dije, bueno, pues en vez de, a los 40 eh, voy a aguantar hasta los 50. Y he pasado los 50 años y sigo corriendo. Yo creo que eh, no hay edad para retirarte eh, mente sana corpore sano mientras, la, mientras tengas una, una mente eh, lúcida una buena salud ¿por qué vas a dejar de correr? todos sabemos que según van pasando los años vamos a eh, vamos a correr mucho más eh, lento pero si el correr te hace ser feliz ¿por qué, vas a, de, ¿por qué vamos a dejar de correr? no hay edad para dejar de correr
0: oye Martín ¿cómo eh, ¿cómo ha cambiado hoy el running de cuando tú empezaste ahora? Porque ahora me voy a esta parte, porque obviamente estamos viendo ya un crecimiento como muy, muy grande, digo, al menos en México, de verdad la participación de las personas en las carreras cada vez es mayor y sobre todo estas ganas de, eh, aunque, aunque no lo crees, aunque se, se vea todo un boom super social, eh, la gente quiere correr más rápido. Y estoy viendo a mucha gente queriendo calificar y, que, y queriendo ya, o sea, de verdad, eh, mejores tiempos. y No solo hombres, ¿eh? también las mujeres sí, sí, hemos sí. vuelto muy competitivas. Eh, ¿Qué le dirías a estas personas que ahorita quieren dar este paso? Hay un, hay un digamos, como... No, no quisiera llamarle receta, pero hay como unos pasos que un corredor debe de seguir para llegar a probar, digamos, a este límite que tiene como, como o sea, esta capacidad humana de correr mucho más rápido y de mantenerse ahí varios años.
1: Bueno, es, es, es bueno eh, que la gente sepa dónde están los límites. Yo creo que los límites... Eh, nunca nunca los encontramos porque si no es una si no es una prueba de intentar correr rápido es in, es intentar correr eh, muy largo es decir eh, pasamos de hacer marazo, maratones a hacer carreras de montaña a hacer ultra trail ultra maratones para buscar nuevos retos. Cuando uno ya sabe que ha corrido lo más rápido posible una prueba, vamos a decirlo así, como es el maratón, luego busca otra cosa. Busca carreras de montaña, busca ultra ultramaratones. Sí que es bueno intentar superarse, pero lo vuelvo a decir, eh, nunca con obsesiones. No hay que dejar atrás a tu, a tu entorno social, a tu entorno laboral, a tu entorno familiar. Eso es más importante. El correr siempre tiene que ser una válvula de escape. Si una persona quiere buscar sus propios límites corriendo, está muy bien, pero nunca debe dejar atrás eh, los aspectos estos, estos aspectos que antes eh, he nombrado.
0: Oye, Martín, ¿cómo manejaste el tema de la comparación?
1: Bueno, eh, las comparaciones, es, yo, yo suelo decir que siempre suelen ser odiosas, pero las comparaciones eh, siempre eh, son buenas si comparamos eh, lo bueno de cada persona o, de, o lo bueno de cada corredor en este caso.
0: ¿Pero algún momento sufriste por ello? ¿Porque había alguien que corría mejor que tú? Porque, ¿O si eras de los que estabas obsesionado viendo cómo estaba corriendo el otro?
1: Sí. Bueno, yo he, teni yo he, tenido, he tenido ídolos. He tenido a Emil He tenido ídolos como pueden ser eh, eli Kichogue. Eli he visto ganar eh, al mexicano... Eh, Germán Silva, el maratón de Nueva York, a paredes que quedar detrás de, de él, aletas que lo han hecho muy bien. Y una de mis asignaturas pendientes eh, de toda la vida era haber intentado, haber, haber ganado el, el maratón de, de Nueva York, con lo cual tuve envidia de, de Germán Silva porque él, él, él lo ganó. He visto a Dionisio Cerón ganar el, el maratón de, de Londres, como era el mejor, cómo ha sido el mejor aletada. Eh, del mundo, lo bien que se adaptó a la prueba de, de maratón, te fijas en, en los buenos corredores pero te, te fijas en los buenos corredores en lo bueno de estos buenos corredores para intentar que yo ser igual o mejor que ellos
0: Claro, totalmente, oye Martín ya para terminar, me gustaría muchísimo que, que le, nos digas un consejo, sobre todo tú que has sido campeón de, de maratón eh, ¿Cómo tenemos que llevar mejor el maratón, la preparación eh, durante el, 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 la, la carrera y la recuperación? Yo te soy muy sincera, yo hago maratones por un tema mental, no es porque me encante la distancia, sino que me gusta el reto mental de de ir conociéndome a mí misma durante todo el proceso. ¿Qué, ¿Qué nos dirías a todos, sobre todo ahora que ya están las temporadas de maratones y que ya todo el mundo se quiere apuntar? ¿Qué nos dirías sobre esta distancia en particular?
1: Bueno, mira, yo estoy dentro de 15 días más o menos, eh, voy a empezar a preparar con un grupo de entrenamiento que, que, hago yo, que les hago yo la preparación, el Maratón de, de Nueva York. Y vamos a empezar ahora y ya empieza ese cosquilleo que te corre por todo el cuerpo, esa ilusión, esa motivación por preparar un maratón, porque sabes que hay, hay miedos, eh, aquí en España ahora estamos en, eh, en pleno verano, ¿Qué es, lo que va, qué, qué es lo que va a ocurrir, la gente empieza a entrenar eh, demasiado rápido, con demasiada cantidad, los, los descansos también son, son buenos en esos pequeños detalles de tanto alimentación como hidratación, como cuando te duele el cuerpo hay que ir a, al fisio, hay que tener en cuenta, se va acercando la fecha, ese, ese cosquilleo que, tienes en, que tenías en el cuerpo al, al principio de la preparación eh, empieza a ser un cosquilleo de, de miedos, de escénicos ¿qué hago yo aquí? ¿por qué voy a preparar esta prueba? Eh, no, ¿no tenía que haberme apuntado al maratón? ¿que voy a sufrir mucho? ¿no voy a poder acabarlo? y al final, eh, al final llega eh, esa ilusión por estar en la línea de salida eh, que Franci Neatre te cante la canción, que dar el pistotazo de salida y cruzar por, en el parque de Central Park eh, por línea de meta, esa es la, la máxima ilusión y al final ves que todo ese trabajo, no físico, sino mental, que has hecho durante cuatro meses eh, ha merecido la pena porque los últimos eh, metros, eh, con esos ojos eh, lagrimeando, porque has cumplido tu, tu reto de, de, de participar, de prepararlo, porque el, el camino del maratón no son los 42 kilómetros, es el camino de esos cuatro últimos meses que has estado preparando por, con todo que te ha pasado por la cabeza yo recomiendo a cualquier persona que, que corra, que practique el, el, el running que vea esas sensaciones esos pensamientos todo, todo lo que va ocurriendo en esos cuatro meses de preparación
0: Oye, Martín, de verdad no quise acabar esta entrevista pero es que está increíble platicar contigo Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo para cerrar. De verdad, eh, me gustaría muchísimo que un día fueras a México y que a méxico con nosotros y que de verdad eh, platicáramos mucho más de estos temas porque creo que eres una leyenda del running. Entonces, mil, mil gracias. ¿Algún, algún mensaje que tengas para cerrar?
1: Bueno, mi mensaje, me he puesto la, la sudadera de claro. soy, corredor, soy corredora pero mi mensaje es que iré a México porque México es, una, es un país eh, magnífico he estado en, en varias ocasiones y que es México México es una plaza ineduble en la cual a la gente le gusta correr y me gustaría que tanto mujeres como hombres eh, continúen haciendo eh, eh, practicando el running, porque el running no es ninguna moda, es un modo de vida
0: eso me gusta, eso me encanta. Gracias, Martín, gracias por habernos acompañado y de verdad, este ha sido uno de los episodios que más me ha encantado porque uno aprende de los grandes y eso es maravilloso. Así que ya saben dónde seguirnos, www.soycorredora.com seicorredora soy corredora y el mío es arroba Sanita Chávez y nos escuchamos en la siguiente edición.
1: Gracias. Sonia, Sonia tú, eres corredor, tú eres corredora y yo soy corredor.
0: Exacto. <risa> gracias Bertín hoy somos la fuerza somos el paso adelante somos la propuesta somos la acción nunca pares de correr porque con ese primer paso que das estás inspirando a otras no esperes a que alguien te acompañe a correr ve sola y disfrútalo soy Sonia Chávez y este es el podcast de Soy Corredora.